0: Schönen guten Morgen, Sandro Schröder, mein Name vom NDR. Wir sind heute bei Ihnen angemeldet und der Kollege hat gesagt, wir sollen uns eine halbe Stunde vorher schon mal bei Ihnen anmelden.
1: Dieser Termin hier, auf den haben mein Kollege Sandro Schröder und ich lange gewartet.
0: Genau, genau. Wir sind so eine halbe Stunde ungefähr brauchen wir noch. Also rechnen Sie mal, dass wir in 40 Minuten ungefähr da sind.
1: Dass wir ihn bekommen ist ein bisschen ein Glücksfall. Genauer gesagt, es ist ein Glücksfall, dass der Mann, mit dem wir sprechen wollen, mal da ist und Zeit hat.
0: Bis dann, ciao. Also der braucht zwei Minuten von seinem Büro zu uns und wir sollen auf das große Tor zufahren, beim Viertender uns einen Tagesausweis holen und dann holt er uns ab.
2: Sie bitte rein mit Ausweise.
0: Äh, wir lassen das Auto hier stehen oder was? In der Parkbucht? Äh, ja?
2: Sie müssen sich anmelden.
3: Ja, und das Auto bleibt hier stehen oder soll ich das nur? Genau.
2: Gut.
1: Wir sind 35 Kilometer nördlich von Bremen, an der Weser. Auf dem Gelände des Seehafens Prager. Riesige Hallen, Kräne, Bagger, Güterzüge. An der Anmeldung sagt man uns, wir sollen gut aufpassen mit unserem Auto, die Züge würden nicht bremsen. Ach ja, und der Gabelstapler, der bremst übrigens auch nicht. Tatort Ostsee. Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? Ein Podcast von ARD, Zeit und Süddeutsche Zeitung. Ich bin Markus Engert und das ist Folge 1. Ein Loch im Meer. An einem Anleger wird gerade ein großes grünes Frachtschiff beladen. Und auf dem sind wir verabredet, mit Helge Jürgensen, dem Kapitän. Der wartet auf der Brücke auf uns, 15 oder 20 Meter weit oben.
4: Hallo, Helge Jürgensen. Hallo. Willkommen sind Hallo.
1: Wir sind hier, weil wir mit Helge Jürgensen über einen Tag im September sprechen wollen. Genauer gesagt über den 26. September 2022. Da ist das Frachtschiff Zellus in der Nähe der dänischen Insel Bornholm unterwegs.
3: Wir waren auf dem Weg von Polen nach Schweden und wir hatten gerade so Bornholm passiert, befanden uns nordöstlich von Bornholm. Ich war gerade auf meiner Kammer zu der Zeit, es war kurz nach sieben, das Telefon klingelte und der Chief Mate, das ist der erste Offizier, rief mich an und sagte, ich habe hier gerade was gesehen. Ich glaube, wir haben hier eine Explosion oder sowas.
1: Dass er auf die Brücke gerufen wird, auch wenn er gerade nicht Selbstdienst hat, das passiert Helge Jürgensen häufiger. Aber das Wort Explosion, das hat er in seinen 15 Jahren zur See dabei noch nie gehört.
3: In der Kommunikation ist das manchmal so, dass das also der Kollege kam aus, das war ein russischer ähm, Landsmann, wir reden auf Englisch, es ist ja für uns beide nicht Muttersprache. Insofern kommt es ab und zu zu Missverständnissen. Und dann gerade am Telefon auf die Schnelle, da habe ich richtig gehört, Explosion, das wollen äh, ja, wir nicht ganz, war ich mir jetzt auch nicht 100% sicher so, weil Explosion hätte, dachte ich, ja, Explosion auf dem Schiff, das hätte ich mitbekommen, ohne dass das Telefon klingeln muss.
1: Helge Jürgensen steht auf. Öffnet die Tür zu seiner Kajüte, eine steile, enge Treppe hoch nach links, eine nach rechts. Schon steht er auf der Brücke und sieht etwas, das er noch nie gesehen hat.
3: Also, das war so leicht Steuerbord voraus. Ähm, eine dichte Wolke überm Wasser gesehen. Ja, wie eine dichte Nebelwand fast, aber eben so auf einem Spot begrenzt. So. Wir sind dann nach Backbord gegangen, um nicht da reinzufahren, weil diese Wolke, von der ich erzählte, die wäre eigentlich direkt auf der Kurslinie gewesen.
1: Jürgensen lässt die Zellus sofort ihre Route ändern, um der Stelle auszuweichen. Dann sucht er die Wolke auf dem Schiffsradar. Die Seekarten von damals hat er noch.
3: Wir sehen unsere Schiffsposition mit einem Vektor, der so grob nach Norden zeigt aktuell. Und wir sehen eine Kurslinie. Das muss so hier unten 19.10 Uhr ungefähr gewesen sein, dass wir die Entdeckung gemacht haben und daraufhin dann den Kurs geändert haben. Dann sehen wir als nächstes die Nord Stream Pipeline, hier ähm, mit Punktstrich in der Seekarte gekennzeichnet und zwei orangene Flaggen, einmal hier und einmal hier. Und das sind die Radarechos übertragen in der elektronischen Seekarte.
1: Und die gelben Fähnchen?
3: Die gelben Fähnchen habe ich eingezeichnet, nachdem wir die Peilung auf dem Radar genommen haben. Von diesen zwei Zielen, ähm, sprich die Wolken, die wir gesehen haben.
1: Die Wolke ist knapp 6,5 Seemeilen entfernt, rund 12 Kilometer. Jürgensen notiert die Position. Dann entdeckt er einen zweiten hellen Punkt auf dem Radar. Eine zweite Wolke, etwas weiter entfernt, Jürgensen notiert sich auch diese Position. Er gleicht die Koordinaten mit der Seekarte ab. Und was er dann sieht, direkt vor sich und auf dem Radar, das ist höchst ungewöhnlich.
3: Genau, erst aus dem Fenster geguckt, dann aufs Radar geguckt, dann im Radar die Position festgestellt mit einer Peilung und das dann in unser elektronisches Seekartensystem übertragen. Und da kam dann im Ergebnis auch raus, dass es tatsächlich direkt über der Nord Stream Pipeline sich befindet.
1: Bis heute ist unklar, was genau damals passiert ist. Aber das wissen wir. Was Helge Jürgensen und seine Crew da sehen, das ist ein Anschlag auf Europas Energieversorgung. Und damit irgendwie auf uns alle. In den ersten Tagen sprudelt das Gas so stark, dass das Meer an der Stelle kaum noch Auftrieb hat. Schiffe würde es nicht mehr tragen. Das Gasleck in der Pipeline erzeugt in den ersten Tagen quasi ein Loch in der Meeresoberfläche. Helge Jürgensen und sein Wachoffizier haben an diesem Tag also Leben gerettet. Und sie gehören zu den ersten Menschen, die sie gesehen haben, die Anschläge auf die Nord Stream Pipelines.
3: Wir waren gerade so aus dem dänischen Seegebiet raus ins schwedische Seegebiet. Und habe als nächstes dann eine Sécurité-Warnung abgesetzt. Das ist eine Warnung übers UKW-Funkgerät, welches die umliegenden Schiffe warnt. Eine Art Gefahrenmeldung sozusagen.
1: Also das klingt jetzt vielleicht ganz albern, was ich so Frage, aber was sagt man da?
3: Naja, äh, man leitet den Funkspruch ein mit Sécurité. Das spricht man dreimal. Also das ist dann ähm, Sécurité, Sécurité, Sécurité. Dann sagt man, wer man ist. In dem Fall, ist das is Motorwessel Cellus. Wo my safety information, listen on channel, ich denke, ich habe vielleicht 06 genommen, 06, das ist für so Intership-Verkehr der Kanal, den man nehmen soll. Und dann habe ich eben, ich ja, weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, vielleicht, dass ich, eine, ja, dass ich eine Beobachtung gemacht habe und empfehle, da nicht reinzufahren in dieses Gebiet und dann die Koordinaten durchgegeben.
1: Und als nächstes dann?
3: Und als nächstes dann versucht, die Behörde zu erreichen über Funk. die, ähm, Ich denke, das war Sweden Rescue. Die konnte ich über Funk nicht erreichen. Die waren, wir waren auch weit weg von der Küste zu dem Zeitpunkt. Das kann, das kann schon sein, dass sie das nicht gehört haben. Also habe ich die Kontaktdaten rausgesucht von der Behörde und denen dann meine Beobachtung mitgeteilt. In einer E-Mail mit den Bildern, die ich gemacht habe, vom elektronischen Seekartensystem, vom Radar und eben von dem Blick nach draußen.
1: Und die haben gar nicht so schnell geantwortet, glaube
3: ich. Ne? Das stimmt, das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, bei denen lief auch ein Programm ab, um es erst einmal zu verifizieren. Und so, ja, was ich hier als, als Assessment bezeichne, also dass sie eben ja, gucken, wie passt das zusammen alles im, im großen ganzen Bild sozusagen. Ja.
1: Jürgensen zeigt uns die Karte. Man sieht die Pipelines, die Explosionsstellen, ein grünes Dreieck ist die Cellus. In Türkis ein Segelschulschiff, das kurz vor den Explosionsstellen den Kurs ändert, um daran vorbeizufahren. Und was haben Sie gedacht, ich glaube, es waren so ungefähr zwei Stunden dazwischen, zwischen Sie geben Bescheid und dann läuft über den Kanal ja diese offizielle Warnung raus, fünf nautische Meilen, Sperrzone. Ja, genau. Also ab richtig. dem Moment weiß man doch, also shit, das ist ernst. Oder?
3: Ja, <lacht> oder? ja, richtig, ja. Klar, das kam im, im Nachhinein natürlich erst. Da war mir dann auch bewusst, dass man hier gerade in etwas drin ist, sozusagen, was, was nicht ganz alltäglich ist, so, oder was, ja dass das schon was, was Größeres ist, sozusagen.
1: Als Sie das erste Mal, weiß ich jetzt nicht, zu Hause angerufen haben oder so, also wie haben Sie erzählt, was Sie da gerade erlebt haben?
3: <lacht> oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, wie habe ich das erzählt? Ich glaube, ich habe gefragt, ähm, sag mal hier mit der, hattet ihr das eigentlich mitbekommen, mit dieser Leckage in der Gaspipeline da? Und dann hatte ich dann erzählt, ja, also äh, wir waren da in der ersten Reihe, sozusagen, ja. <lacht> Und dann natürlich, klar, da wird man gerade Zeuge von, wie gesagt, von etwas Größerem oder von etwas, was, ähm, ja.
1: Stichwort Zeuge, sind Sie von Behörden befragt worden? Nein, gar nicht. Wir sind die Ersten. Ja. Um kurz vor 22 Uhr gibt die schwedische Küstenwache eine offizielle Warnung raus. Niemand darf sich der Wolke nähern. Alle Schiffe müssen mindestens fünf Seemeilen Abstand halten, mehr als 9 Kilometer. Das Meer um die Lecks wird an diesem Abend zum Sperrgebiet. Und das wird es wochenlang bleiben. Ein Jahr nach den Explosionen folgen wir in dieser Podcast-Serie der Nord Stream Pipeline. Von ihrer Entstehung bis zu ihrer Explosion und dem Chaos, in das uns diese Anschläge hätten stürzen können.
0: Man muss sich vorstellen, wenn man so einen Tatort unter Wasser untersucht, man guckt ständig mit einer kleinen Taschenlampe im dunklen Raum und versucht daraus zu verstehen, wie das Gesamtbild aussieht.
1: Wir segeln dafür über die
5: Ostsee,
0: tauchen zu den das
5: folgen
1: Spuren an. nach Polen und in die Ukraine. Wir sprechen mit Menschen in den Ermittlungsbehörden, in Politik und Wissenschaft. Wir prüfen Motive und Theorien zu einem der mysteriösesten Verbrechen unserer Zeit.
6: Es müssen die Amerikaner gewesen sein. Die anderen sagen: Es
5: ist doch ganz klar, es die Russen gewesen
0: Die Suche nach Puzzleteilen, wir drehen hier einfach alles um.
2: Ich glaube nicht, dass es naiv war. Ich glaube, man hat nur einfach nicht richtig hingeschaut und wollte es auch nicht richtig sehen.
5: Die Antwort, dass die möglichen Urheber dieses Anschlages in der Ukraine sitzen könnten, die ist für viele so politisch, ideologisch unbequem, dass sie sie von vornherein ausschließen.
0: Ich glaube, wir haben 1.000 Türen besucht und daran geklopft, keiner will reden. Also es ist einfach, keiner will mit uns sprechen.
1: Diese kleine Stelle in der Ostsee, die an der die Cellus ihren Kurs geändert hat, und an der Kapitän Helge Jürgensen die Warnmeldung abgesetzt hat, diese kleine Stelle ist gar nicht so weit weg von uns. Wenn wir uns morgen in Hamburg treffen würden, könnten wir zusammen nach Rügen fahren, dort auf ein Boot steigen, knappe 100 Kilometer raus aufs Meer fahren und dann wären wir da. Vor der östlichsten Insel Dänemarks, zwischen Schweden und Polen. Es ist bemerkenswert, wie schnell wir das alles vergessen haben. Die Zeit, in der wir diskutiert haben, wie lange wir duschen dürfen. Ob sich arme Menschen im Winter in Wärmehallen versammeln müssen. Ob das Gas reicht, um unsere Industrie am Laufen zu halten. Es hätte für uns alle viel schlimmere Folgen haben können, was da passiert ist. In der Ostsee, 80 Meter tief, am 26. September 2022, um 2.03 Uhr in der Nacht. 2,3 auf der Richterskala zeigen die Seismometer auf Bornholm an. Für Menschen nicht spürbar, aber deutlich messbar. Eigentlich nur ein leichtes Erdbeben. Eigentlich. Denn was in dieser Nacht die Ostsee und Bornholm erschüttert, hat keine natürliche Ursache. Das ist kein Beben. Zumindest kein geologisches. Es wird aber schon bald eins werden. Ein politisches Beben und ein wirtschaftliches.
5: Also an diesem 26. September hat ja die ganze Welt morgens erstmal gar nicht verstanden, was da passiert ist. Diese erste Bombe südöstlich von Bornholm, die explodiert so gegen 2 Uhr und ein kleines bisschen. Und was passiert ist, dass nur ein paar Seismographen am Anfang registrieren, dass da eine Erschütterung gewesen ist. Aber da gibt es keine großen Eilmeldungen. Ähm, und dementsprechend ist es an mir an diesen Morgenstunden noch erstmal total vorbeigegangen.
1: Das ist Holger Stark von der Zeit. Er ist einer von vielen Journalistinnen und Journalisten, die seit dem Anschlag versuchen, rauszukriegen, was da los war.
5: Und das ist im Nachhinein natürlich wahnsinnig, also wirklich irre, weil ähm, wir erinnern uns alle an Frank Schätzing, äh, den Schwarm und wissen seitdem, dass wenn Gas ähm, äh, austritt und ähm, quasi den Ozean spaltet, dann sinken Schiffe, die da die da fahren. Das heißt also, in diesen 17 Stunden hätte potenziell richtig auch was passieren können, wenn zufällig ein Schiff in der Nähe dieser Gaswolke gewesen ist. So. Und ich habe erst so richtig an dem Abend äh, dieses Tages, als die zweiten, dritten und vierten Sprengsätze explodieren, realisiert, dass hier ein politisches Verbrechen gerade passiert und und was Großes, was potenziell auch, um ähm, mit den Amerikanern zu reden, ein Gamechanger sein kann. Also was wirklich die politische Landschaft, vielleicht den Lauf dieses Krieges, die Frage, wer ist Täter, wer ist Opfer, wer, wer tut hier was, verändert. Und dann gibt es dieses eine Bild, da ist ähm, äh, um 19 Uhr ähm, ein deutsches Frachtschiff in der Nähe, zufällig, was da gerade fährt. Und die rufen den Captain auf die Brücke und äh, nehmen dann ein Foto auf. Die sind so etwas mehr als äh, zehn Kilometer entfernt. Und man sieht, ähm, dass dieses einzige erste richtige Foto, äh, was es von, von, von der Tat gibt, unmittelbar Minuten danach, äh, man sieht, wie die Ostseere so richtig blubbert und brodelt. Und es sieht aus, aus der Ferne, als wenn da jemand so ein Hot Tub, so ein Whirlpool angemacht hat, ja? und das blubbert so hoch und so. Und da war schon, für, da lag für mich buchstäblich in der Luft, ähm, dass da was sehr, sehr außergewöhnliches passiert ist. Das Foto, von dem Holger
1: Stark spricht, hat Helge Jürgensen gemacht, der Kapitän der Cellus. Am Horizont sieht man das Meer schäumen, blubbern. Es ist diesig, irgendwie neblig. Heute wissen wir, was das war. Und noch so eine Sache, die man fast schon vergessen hat. Es gab ja gar nicht einen Anschlag, sondern mehrere. Denn es gibt nicht eine Nord Stream Pipeline, sondern vier. Nord Stream 1 hat zwei Röhren und Nord Stream 2, die neue parallel laufende Schwesterpipeline, hat auch zwei. Einige Stunden bevor die Zellos und Kapitän Jürgensen sich bei der schwedischen Küstenwache melden, kommt dort eine Mail an. Morgens, so halb neun ungefähr. Sie kommt aus dem Büro der Nord Stream AG.
7: Gasdruckabfall: An beiden Anlandungsstellen wird ein Druckabfall beobachtet, wobei der Druck in Deutschland schneller abfällt. Das Leck befindet sich wahrscheinlich im westlichen Abschnitt der Offshore-Pipeline. Die Untersuchungen laufen.
1: Zu dem Zeitpunkt ist vollkommen unklar, was passiert ist. Gab es einen Messfehler? Irgendein Materialproblem? Ein Täuschungsmanöver der Russen? Der Druckabfall, von dem in der Mail die Rede ist, der war in Nord Stream 2. Das ist die neue Pipeline. Die war zwar mit Gas gefüllt, aber in Betrieb gegangen war sie nie, weil Russland zuvor die Ukraine überfallen hat. Die Mail von Nord Stream an die schwedischen Behörden jedenfalls, die liegt da erstmal rum. Das zeigen die Unterlagen von dort. Erst zwei Stunden später wird sie intern weitergeleitet. Zwischen diesem ersten Vorfall und dem Punkt, an dem klar ist, das hier ist kein Unfall, zwischen den beiden vergehen ziemlich genau 17 Stunden. Um 2.03 Uhr kommt es zu einer ersten Explosion an Nord Stream 2. Und um 19.03 Uhr explodiert auch Nord Stream 1. Was die Zellus und Kapitän Jürgensen gesehen haben, sieht schon bald die ganze Welt. Beide Stränge von Nord Stream 1 sind zerstört und ein Strang von Nord Stream 2. Das Gas strömt nicht mehr von Russland Richtung Deutschland. Es sprudelt mitten in der Ostsee, hinterlässt große, schäumende weiße Kreise an der Meeresoberfläche.
3: Die dänische Luftwaffe hatte heute aufsteigende Blasen im Meer entdeckt. Der nächste Morgen,
1: 27. September 2022.
7: An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar.
1: In ganz Deutschland zeigen die Thermometer einstellige Temperaturen. Die ersten haben ihre Heizungen an.
0: spielte sich am Grunde der Ostsee Seit
1: sieben Monaten läuft der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine.
2: Vermutlich hat die Leitung
5: ein und
1: genauso lang wird jetzt diese eine Frage diskutiert. Wenn wir uns zu sehr einmischen, dreht uns Putin dann den Gashahn zu? Die Angst vor dem Winter, viele hatten sie verdrängt und dachten, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Doch an diesem 27. September lässt sich das Thema nicht mehr verdrängen. Denn das Gas, das unsere Wohnungen und Häuser warm halten sollte, sprudelt jetzt in großen weißen Kreisen aus der Ostsee. Kurz nachdem die Seismometer die Explosion registrieren, kommt die Schockwelle auch in den Köpfen an. Der Gashahn, er wurde uns nicht zugedreht, sondern abgerissen. Menschen sitzen zu Hause und haben Angst. Angst, dass sie sich in diesem Winter keine Heizung leisten können. Dass sie frieren müssen, keinen Strom haben. Sich verschulden, wenn die Abrechnungen für Strom und Heizung kommen. Dass ihre Arbeitsplätze in Gefahr sind. Weil ohne das russische Gas die Energiekosten in Deutschland steigen und Unternehmen deswegen schließen müssen. All das, weil die Pipeline Nord Stream 1 nach über zehn Jahren plötzlich kein Gas mehr aus Russland liefert. Und weil Nord Stream 2 nie Gas liefern wird.
4: Das Jahr... Am Anfang nicht so gewesen, dass wir klar gewusst hätten, da sind die Pipelines explodiert und das ist ganz offenkundig eine gewaltsame Aktion gewesen. Es ist nicht ein Unglück gewesen. Am Anfang wusste man ja gar nichts.
1: Das ist Holger Schmidt, ard terrorismusexperte der sich hier an die Zeit damals erinnert.
4: Es gab Modellrechnungen, kann man sich heute aus der Perspektive vielleicht gar nicht mehr so, so vorstellen, welche Situation das war. Jeder bei sich zu Hause hat sich gefragt, was habe ich eigentlich für eine Heizung? Ich für meinen Teil musste mir eingestehen, es ist eine Gasheizung. Und dann war die Frage, wird das jetzt alles reichen und was bedeutet das? Und immer wieder hat es von Seiten von Russland ja so Spielchen gegeben mit, wir drosseln mal die Fördermenge. Und immer ging dann das große Raunen, hm, was bedeutet denn das jetzt? Und plötzlich gab es die Explosion und die erste Frage, glaube ich, für viele Menschen war, was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich persönlich, für meinen Winter? Werde ich irgendwann frieren? Wird das hier irgendwie ein ernstes Problem? Und die Frage, wer steckt dahinter, was ist genau passiert, das ist nach meiner Wahrnehmung tatsächlich erst sehr viel später gekommen, jedenfalls in der Breite der Bevölkerung. Und damit haben wir eigentlich genau einen Mechanismus, der klassisch für eine terroristische Tat spricht.
1: Gefühlt hat sich vor dem russischen Angriffskrieg ungefähr niemand dafür interessiert, wodurch die Heizung zu Hause warm wird. Wenn die nicht kaputt war, war sie einem egal. Genauso egal wie die Frage, woher unser Gas kommt. Auch das war uns egal, denn es war billig. Wir Deutsche, wir Europäer, waren die perfekte Kundschaft. Aber zu der mussten wir erst mal werden. Und da beginnt die Entstehungsgeschichte der Nord Stream Pipeline mit all ihrer politischen Sprengkraft.
0: Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas und der Vereinigten Staaten.
1: 2001, kurz nach den Anschlägen vom 11. September auf das World Trade Center in New York. Wladimir Putin ist in Deutschland und spricht im Bundestag. SPD und Grüne regieren. Bundeskanzler Gerhard Schröder sitzt in der ersten Reihe.
0: Nur bin ich einfach der Meinung, dass Europa sicher und langfristig den Ruf eines mächtigen und real selbstständigen Mittelpunkt der Weltpolitik festigen wird, wenn sie ihre eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen, mit dem Wirtschafts-, Kultur- und Verteidigungspotenzial Russlands vereinigen wird. Kurz vor dem Mauerfall war Putin noch in der DDR, in
1: Dresden stationiert, für den russischen Geheimdienst KGB. Jetzt spricht er in beeindruckendem Deutsch im Parlament. Vor allem über die deutsch-russischen Beziehungen. Und die sind damals ausgesprochen gut.
0: Heutzutage ist Deutschland ein wichtigster Wirtschaftspartner von Russland. Unser bedeutsamster Gläubiger, einer der Hauptinvestoren, massgebender außenpolitischer Gesprächspartner. Ob man sich damit zufrieden geben kann und hier Halt machen darf, ich glaube nicht. Es bleibt noch genug Spielraum für die deutsch-russische Zusammenarbeit.
1: Viele Jahre lang ist diese neue deutsch-russische Zusammenarbeit ein echt guter Deal. Für beide Seiten. Russland mit seiner schwachen Wirtschaft hat nicht schlecht verdient an uns. Und wir haben warme Wohnzimmer bekommen, eine Industrie, die energiehungrig ist und trotzdem wachsen konnte. Und all das zu einem Preis, der irgendwie zu verlockend war, um nicht mitzumachen.
6: Warum rede ich von strategischer Partnerschaft zwischen Russland und Deutschland? Schlicht aus der ganz einfachen Erkenntnis heraus, dass es in ganz Europa nicht dauerhaft Frieden und Wohlstand geben wird für möglichst alle Völker, wenn es nicht zu einer sehr, sehr engen Partnerschaft zwischen Deutschland, zwischen der Europäischen Union und Russland kommt.
1: Heute müssen wir uns ehrlich fragen, wie es so weit kommen konnte. Waren wir alle naiv? Wollten wir das nicht sehen? Nord Stream. Das war auch die Hoffnung, den Kalten Krieg endgültig zu überwinden, Partner mit Russland zu werden. Auf Augenhöhe, verbunden durch gemeinsame Interessen. Als Nord Stream am Meeresboden explodiert, scheitert damit auch eine Russlandpolitik, deren Gefahren viele lange nicht sehen wollten, durch alle politischen Lager hinweg. Als das passiert, hatte Deutschland sich längst abhängig gemacht. Schritt für Schritt, schleichend, immer ein bisschen mehr. Mit jedem Vertrag, jeder Wirtschaftskonferenz, mit jedem neuen Meter-Pipeline.
5: Das erste Gas fließt Richtung Deutschland und Ministerpräsident Putin schaut zu, wie es losgeht.
2: Nach rund anderthalb Jahren Bauzeit strömt russisches Erdgas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream direkt nach Deutschland. Für Russlands Ministerpräsident
1: Wladimir Putin endet damit das Diktat der Transitländer, wie er sagte.
6: Wir
2: zeigen mit diesem Projekt auch die Anwesenheit. zeigen
4: wir, auch also in der von so vielen aus europäischen Ländern, dass wir von einer und Partnerschaft mit Russland in der Zukunft. Und ich glaube, dieses Projekt ist
6: ein
2: herausragendes Beispiel dafür.
4: 2011
1: geht Nord Stream 1 in Betrieb und sofort danach laufen die Planungen für Nord Stream 2 an. 7,5 Milliarden Euro kostet das Projekt und ein Mann wirft sich bei uns dafür ganz schön ins Zeug und muss sich darum viele Fragen gefallen lassen. Bundeskanzler Gerhard Schröder.
7: Wir brauchen dieses Gas und es ist das kostengünstigste, was wir bekommen können. Und jeder, der sich mit Energiepolitik beschäftigt, weiß das auch.
1: Eine seiner letzten offiziellen Amtshandlungen als Kanzler. Im September 2005. Mit einer offiziellen Absichtserklärung zwischen der deutschen und der russischen Regierung will er den Bau von Nord Stream 1 in die Wege leiten. Nur zwei Monate später, im November, wird Angela Merkel als Kanzlerin vereidigt und wiederum nur drei Wochen später hat Schröder direkt einen neuen Job. Er wechselt aus der Politik in die Wirtschaft. Der Kanzler wird Vorsitzender des Aufsichtsrats der Nord Stream Aktiengesellschaft. Als Aufsichtsratsvorsitzender soll Schröder die Interessen der Aktionäre vertreten. Und der größte Aktionär bei Nord Stream ist der russische Staat. Schon damals, zum Bau der ersten Pipeline, gab es daran Kritik. An Schröders nahezu nahtlosem Seitenwechsel, aber auch am Vorhaben selbst. Sarah Pagung arbeitet bei der körber Stiftung. Über die russische Außenpolitik hat sie ihre Doktorarbeit geschrieben. Mit der Frage, wie und wo Russland seit der Jahrtausendwende international Einfluss nimmt, beschäftigt sie sich seit Jahren.
2: Also da müssen wir schauen, warum wurden Nord Stream 1 und Nord Stream 2 überhaupt gebaut. Und ich glaube, da müssen wir eben zum einen auf die wirtschaftlichen Interessen schauen. Also man hat eben von Unternehmensseite die Möglichkeit gehabt, direkt russisches Gas zu beziehen. Das ist einfacher, das stärkt eben auch die eigene Marktmacht. Dann hat man sicherlich in Teilen der SPD und vielleicht auch in Teilen anderer Parteien den Glauben, dass so ein Projekt eben Teil einer Ostpolitik sein könnte, um eine Annäherung Russlands und vielleicht, am Ende auch eine Demokratisierung Russlands unterstützen zu können. Etwas, was sicherlich von Anfang an eigentlich zum, zum Scheitern verurteilt war. Und dann spielen sicherlich auch Aspekte von Koalitionsverhandlungen, Länderbundverhandlungen rein. Also wenn wir schauen, die SPD hatte eben immer ein, ja, eine starke, oder hat das Projekt stark befürwortet. Auch einige Bundesländer, wie beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, am Ende war es auch ein Ergebnis von innenpolitischen Verhandlungsprozessen, die das größere außenpolitische und energiepolitische Thema eigentlich aus dem Blick verloren haben.
1: Seit 2011 strömt russisches Gas durch Nord Stream zu uns. Nord Stream 1 liefert gigantische Gasmengen, versorgt 26 Millionen Haushalte in ganz Europa, liefert 55 Milliarden Kubikmeter Gas jedes Jahr. Nur mit dieser einen Pipeline könnte man theoretisch mehr als die Hälfte des deutschen Verbrauchs decken. Sarah Parkung glaubt aber, nur um Geld und Gas allein ging es dabei nie.
2: Und sie schaffen damit natürlich auch politische und wirtschaftliche Interessen. Also ein Unternehmen, das so viel investiert in so eine Pipeline, hat ein Interesse daran, dass lange Jahre darüber Geld fließt. Das hat sicherlich auch Interessen auf deutsche Interessen, auf politische Interessen. Und natürlich auch, ich würde sagen, unter Politikerinnen und Politikerinnen, die sich jahrelang vehement für dieses Projekt eingesetzt haben, ist natürlich auch ein Interesse da, dass sich das lohnt, dass das fortgeführt wird. Und das sind die, ja, die Abhängigkeiten, die Fahrtabhängigkeiten, die, die sie schaffen, ganz unabhängig von der Quantität des Gases, die sie wirklich beziehen aus Russland.
1: Kaum ist die erste Röhre fertig, beginnen auch schon die Planungen für Nord Stream 2. Atomausstieg, Gas als Brückentechnologie, Energiewende. Nord Stream 2 soll helfen. Eine Zwillingspipeline, die direkt neben der ersten verlaufen soll. Das könnte dann doppelt so viel Gas zwischen Russland und Deutschland bewegen. Und doppelt so viel Geld. 2018 regiert Merkel. Russlands Einmarsch auf die Krim hat sie zwar mit Worten verurteilt, aber die Bauarbeiten für die zweite Pipeline beginnen trotzdem. Nord Stream 2 wird zwar fertig gebaut, aber nie in Betrieb genommen werden. Denn mit der immer aggressiver werdenden russischen Außenpolitik dämmert es auch immer mehr Menschen und Regierungen in Europa. Die Warnungen vor Nord Stream, vor der Abhängigkeit von russischem Gas, vielleicht war da mehr dran, als viele hören oder wahrhaben wollten.
2: Deutschland hat dieses Projekt von Anfang an unterstützt, sicherlich auch äh, deutlich getrieben von Gerhard Schröder, der ja zunächst noch Kanzler war und das Projekt äh, selber bewilligt hat und dann eben auch Vorsitzender geworden ist bei Nord Stream 1. Skeptisch von Anfang an war die Ukraine, weil sie genau das gesehen hat, was de facto passieren sollte, nämlich diese Umgehung der Ukraine und auch andere Länder wie Polen, die ebenfalls ein Risiko gesehen haben, auch weil sie selber beispielsweise Pipeline-Systeme hatten, die ja Gas nach Europa befördert haben.
1: Unsere Nachbarländer im Osten haben nie ein Hehl daraus gemacht, wie sie Nord Stream sehen. Als Bedrohung nämlich. Dort laufen die Pipelines lang, die uns bisher versorgt haben. Durch Druschba kommt Öl, durch Jamal und Sojus Gas. Wie Hauptschlagadern kommen sie aus den weiten Ländern im Osten, werden immer enger, laufen auf Mitteleuropa zu, pumpen Öl und Gas zu uns. Sie pumpen 2014, während Russland das Völkerrecht bricht und sich die Krim einverleibt. Sie pumpen 2018, als Russland mit China ein gemeinsames Militärmanöver erschreckender Größe abhält. Und sie pumpen auch 2020, als Putin die Verfassung so ändert, dass er bis 2036 weiterregieren kann.
0: Wir haben
7: diese Angelegenheit von Anfang an als ein rein politisches Projekt betrachtet, dem Ideen des russischen Imperialismus zugrunde liegen. Einerseits wissen wir, dass Gazprom Teil dieses imperialen Bestrebens ist, den energiepolitischen Einfluss zugunsten Russlands auch in Europa oder in asiatischen Ländern auszuweiten. Und andererseits haben wir deutlich gesehen, dass es sich um einen Versuch handelt, Deutschland auf Kosten Mittel- und Osteuropas in eine Kooperation zu ziehen. Diese Verbindung zwischen Deutschland und Russland, die macht es möglich, politisch den Druck auf Mittel- und Osteuropa zu erhöhen und uns von der Energielieferroute in den Westen abzuschneiden.
1: Nord Stream ist ein Werkzeug, um den politischen Einfluss von Russland zu vergrößern, sagt Stanislaw Sarin. Er ist Staatssekretär im Kanzleramt des polnischen Premierministers. Sarin ist zuständig für die Nord Stream-Ermittlungen in Polen. Es ist eine seltene Gelegenheit und überraschend, dass wir ihn zum Interview treffen können. Wir wollen mit ihm eigentlich über die Nord Stream-Ermittlungen in Polen sprechen, aber im Interview zeigt er erstmal eine klare Haltung zum Nord Stream-Projekt. Denn Polen ist eines der Länder, das die deutsche Position zur russischen Pipeline schon immer sehr kritisch gesehen hat.
7: Diese Gaspipeline hatte eine viel breitere Bedeutung als nur wirtschaftliche Fragen, als Energiefragen.
0: Sie bedeutete,
7: dass die Russen einen sehr starken Druck auf Länder wie die Ukraine, wie Polen, wie Mittel- und Osteuropa ausüben konnten, wo es möglich war, die Gaslieferungen zu unterbrechen, ohne die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zum Westen dramatisch
0: zu verschlechtern.
1: Zur Wahrheit gehört aber auch, Länder, durch die diese Pipelines führen, verdienten daran echt gut. Polen zum Beispiel und auch die Ukraine. Durchleitungsgebühren heißt das Zauberwort. Die haben manche dort richtig reich gemacht. 2019 hat allein die Ukraine 3 Milliarden Dollar dafür bekommen. Bei einem Staatshaushalt von 40 Milliarden. Die Pipelines über Land waren aber auch eine ziemlich gute Versicherung. Gegen die Angst, Russland könnte irgendwann aggressiver werden. Gerade in der Ukraine dachte man lange, solange russische Pipelines durch unser Land laufen, fallen hier bestimmt keine russischen Bomben. Aber Nord Stream, diese Gasschnellstraße ohne Umwege, direkt von Russland nach Deutschland, sie stellte diese Rechnung der Ukraine in Frage. In einer Zeit, in der sich Putin zum Autokraten gewandelt hat. Und das hätte man früher sehen und ahnen können, findet Sarah Pagung.
2: Ich glaube nicht, dass es naiv war. Ich glaube, man hat nur einfach nicht richtig hingeschaut und wollte es auch nicht richtig sehen. Wenn wir uns die Entwicklung Russlands anschauen seit den 2000ern, sehen wir eine zunehmende Autokratisierung erst langsamer, dann immer schneller. Und man hat eben trotzdem, also trotz des Kriegs in Tschetschenien, trotz des Kriegs in Georgien, trotz des Kriegs in der Ukraine 2014, dieses Projekt angestrebt und man hat durchaus gesehen, dass Russland Energie, Gas als Instrument der Außenpolitik einsetzt gegenüber der Ukraine, auch ähm, gegenüber anderen Ländern, hat aber offensichtlich geglaubt, dass man in West- oder Mitteleuropa davon verschont bleibt.
1: Normalerweise würde man sagen, mit einem Land, das einen Angriffskrieg beginnt, machen wir keine Geschäfte mehr, machen die Pipeline zu nach dem Angriff auf die Ukraine. Aber das Gas fließt weiter, auch im Februar 2022, als Russland die Ukraine überfällt. Deutschland ist längst abhängig geworden, abhängig vom russischen Gas aus den Nord Stream Pipelines, jenen Pipelines, die irgendwer oder irgendwas am 26. September 2022 an vier Stellen springt.
6: Mein Name ist uh, Jens Hirschko, ich uh, Journalist und Writer. And in uh, 2017, I published a book about uh, Nord Stream. And, and in uh, 2019, the book was published in Germany under the title Gier Gas und Geld wie Deutschland mit Nord Stream Europas Zukunft riskiert.
1: Jens Hofsgaard beschäftigt sich seit 2012 mit den Lobbybemühungen von Nord Stream und damit, wie die deutsche Politik sich von Russland und Gazprom umgarnen lässt. Gier, Gas und Geld heißt sein Buch von 2019, zumindest in Deutschland. In anderen Ländern hat es einen anderen Titel, der aus heutiger Sicht auch nicht ganz unpassend wirkt. Die Spione, die mit der Wärme kamen
6: in Denmark and uh, the other countries that have been populist, it's called the spies who came in with the heating because I was focusing on the background of both Putin, Mr. Warnick and all the management of Gazprom and Nord Stream and their background and they are
1: eine Milliardenfirma, deren Manager nicht ausgesucht wurden, weil sie langjährige Expertise mit Gasgeschäften hatten, sondern wegen ihrer Beziehungen zu Putin, die ex spione des KGB sind oder für die Stasi gearbeitet haben. Genau diese Menschen fangen irgendwann an, Sozialdemokraten in ganz Europa zu umgarnen. Und das soll eine normale Firma sein, Merkwürdig finde zumindest Jens Hufschmidt.
6: And to the period when Putin was uh, serving as a deputy mayor in uh, St. Petersburg, and that's also why the, the the methods used in the campaign and in the lobby campaign almost looked like the methods used by a secret intelligence in the Cold War.
1: We are talking a lot about influencing campaigns these days. Yeah. Um, would you say um, what Nord Stream and Gazprom did back then is an influencing campaign using social democrats all over Europe?
6: Yeah, they actually did so. And that's why the Gerhard Schröder, he was uh, the perfect match for Russia and for Putin to uh, conduct that work. He is from a generation when uh, almost all countries in, in Europe were ruled by uh, social democrats. And... Uh, in Schweden, in Finnland, so Gerhard Schröder
1: hat. In in Dänemark, in Deutschland, überall habe Nord Stream damals das gleiche Problem gehabt. Es brauchte echt viele ziemlich komplizierte Genehmigungen. Jemand wie Gerhard Schröder mit seinem gut gefüllten Adressbuch sei dabei genau die Hilfe gewesen, die Nord Stream gebraucht hat.
6: Yeah, especially in Germany, we could say that the, the relation between Germany and Russia was very close. And you, you know, uh, Russia and uh, Nord Stream, they needed similar permissions from Sweden and Finland. And uh, but, but contrary to Denmark, both uh, media, NGOs and uh, the political establishment in the two countries were aware of the dark sides of the project and they want that it could have a severe environmental impact in the Baltic Sea and that uh, Putin and Russia could use the pipeline as a geopolitical weapon against the EU. So it was a win-win situation for Putin and Russia. And therefore, Putin and Gazprom, the mother company into Nord Stream, was in the market for high-level uh, influences, in, 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 especially in Sweden and uh, in Finland. And uh, here, Gerhard Schröder, former German Chancellor
1: Nord Stream war immer umkämpftes im politisches Terrain. Und dieser Kampf brachte die große Weltpolitik hierher, nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Nicht weit von der Grenze zu Polen. Hier kommen sie raus aus der Ostsee. Nach 1224 Kilometern. Die Röhren, 1,15 Meter im Durchmesser. Nord Stream wurde angeschoben von Kanzler Gerhard Schröder, vorangetrieben von Kanzlerin Angela Merkel und über die Ziellinie gehieft von Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Gegen heftigste Widerstände, nicht nur aus Polen und der Ukraine. Heute sieht Schwesig ihr Engagement kritisch, sagte sie derzeit. Ihr Festhalten an der Pipeline sei ein Fehler gewesen. Auch aus den USA gab es immer schroffe, deutliche Kritik an Nord Stream. Und als Deutschland die Pipeline trotzdem vorwärts schob, knallharte Sanktionen. Als sich Nord Stream 2 der Fertigstellung nähert, ziehen die USA die Daumenschrauben an. Sie sanktionieren Firmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Das verzögert den Bau und bringt ein deutsches Bundesland auf die weltpolitische Bühne. Mecklenburg-Vorpommern bringt eine Klimaschutzstiftung auf den Weg und baut mit dieser Stiftung die Pipeline kurzerhand selbst weiter. Die Stiftung vergibt Aufträge im dreistelligen Millionenbereich an 80 Unternehmen und schützt die so vor den amerikanischen Sanktionen. Im Herbst 2021 ist die Pipeline fertig. Nur noch wenige Wochen, bis Russland seine Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammenziehen wird.
6: Down. thank you. Anfang
1: Februar 2022 geben Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden eine gemeinsame Pressekonferenz in Washington, D.C. Die Journalistin Andrea Shalal von Reuters meldet sich mit einer Frage.
6: Für Sie eine
3: Danke, Herr Präsident. Und danke, Herr Präsident Scholz. Herr um, Präsident, ich wollte Sie über dieses Nord Stream-Projekt fragen, das Sie lange haben. You didn't it just now by name, Ob
1: der amerikanische Präsident irgendeine Zusicherung vom deutschen Kanzler erhalten habe, dass Deutschland das Projekt Nord Stream auf Eis legen werde, sollte Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren. Auch wenn es bei der Pressekonferenz genau genommen um Sanktionen ging, die Antwort des US-Präsidenten klingt auch aus heutiger Sicht noch mehr als bemerkenswert.
6: If Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine uh, again, then uh, there, will be, uh, we, there will be no longer a North Stream 2. We, we will bring it end to it.
1: Bidens Aussage wird später als Indiz herangezogen, die USA könnten mit der Sprengung etwas zu tun haben. Die Reuters-Journalistin hakt nach. You,
3: what, how, will you, how will you do that?
5: Exactly.
1: Drei Wochen später und damit nur zwei Tage bevor Russland in die Ukraine einfällt, stoppt Bundeskanzler Olaf Scholz das Projekt. Er habe das Wirtschaftsministerium angewiesen, eine Neubewertung der Pipeline vorzunehmen. Das lässt Scholz seinen Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen verkünden.
4: Es wäre aus meiner Sicht ge klüger gewesen, Nord Stream 2 nicht zu bauen. Energiepolitik ist in Zeiten wie diesen immer auch Sicherheitspolitik und geopolitisch zu beurteilen. Aber man hat die Augen zu lange davor verschlossen. Und, ähm, die Genehmigung, die jetzt ja noch ansteht, wurde heute durch die Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, also letztlich von mir, ausgesetzt. Das Verfahren, wie es von der Vorgängerregierung eingesetzt wurde, kann so nicht weiter durchgeführt werden und muss neu bewertet werden.
1: Nord Stream 2 ist damit zwar fertig gebaut, geht aber nie ans Netz. Stattdessen prägen lauter neue Vokabeln die Agenda. Sie heißen Zeitenwende, Sondervermögen, Gasmangellage. Dürre und Hitze herrschen in Europa, Boris Johnson tritt zurück, Deutschland fährt mit dem 9-Euro-Ticket, die Queen stirbt. Die ersten kühlen Tage kommen, man beginnt Energiespartipps auszutauschen und die Gasspeicher füllen sich viel besser als gedacht. Hoffnung keimt auf. Und dann passiert es.
0: Heute im Studio Jens Riva.
7: An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte.
1: In der nächsten Folge reisen wir an den Tatort am Meeresgrund. Findet man da noch Spuren? Und warum wird so wenig davon öffentlich? Ein deutsches Forschungsschiff geht auf Spurensuche und ein schwedischer Millionär. They have this habit of revealing one little bit of information and then they leave other pieces to your imagination. And I don't think that's a good habit. They should release everything, I think it's better. Um Anderson und nicht nur seine Ermittlungen 80 Meter unter dem Meeresspiegel geht es in Folge 2. Nur so viel, sie sind fast unmöglich. Startort Ostsee, wer sprengte die Nord Stream Pipelines, ist ein Podcast vom NDR zusammen mit dem ARD-Hauptstadtstudio SWR, RBB, WDR, der Süddeutschen Zeitung und der ZEIT 2023. Ich bin Markus Engert und mit Sandro Schröder Autor der Serie. Dieser Krumme hat den Podcast inszeniert, Kai Popper hat ihn technisch umgesetzt. Die Musik kommt von Michael Dommes. Für Tipps, Hinweise und Feedback erreicht ihr uns unter investigation.ndr.de. Zu unserer Recherche gibt es den Film Tatort Ostsee in der ARD-Mediathek und Texte bei der Zeit und der Süddeutschen Zeitung. Folge 2 von Tatort Ostsee ist jetzt schon online.